0: Il est un peu plus de 22h45 sur BFN TV. L'affaire Palma dans a avec un tout dernier rebondissement ce soir. Un proche un proche de l'humoriste a été placé en garde à vue. Ça concerne l'enquête ouverte pour des soupçons de pédopornographie. Antoine Forestier, on vous retrouve en direct devant les locaux de la, la brigade de protection des mineurs à Paris. Brigade qui est donc en train <coughs> d'entendre ce proche.
1: Oui, cet homme il a été placé en garde à vue car il apparaît sur une vidéo transmise mardi aux enquêteurs. Une vidéo sur laquelle celui qui a transmis la vidéo affirme que l'on peut voir Pierre Palmade en train de regarder du contenu pédopornographique. Mais on ignore pour le moment si cette personne gardée à vue est en train de consulter ces images pédopornographiques avec Pierre Palmade sur ces images. Les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs tentent de comprendre exactement ce qui s'est passé sur ce volet de l'affaire. Une enquête qui a été ouverte pour suspicion de détention d'images pédopornographiques graphique samedi dernier. Depuis, on le sait, une dénonciation qui a été effectuée par téléphone. Un homme qui a appelé les policiers pour leur expliquer qu'il avait passé une soirée à caractère sexuel avec Pierre Palmade et que pendant cette soirée, Pierre Palmade lui aurait montré cette vidéo avec du contenu pédopornographique. Depuis, les enquêteurs de cette brigade ont effectué plusieurs perquisitions, notamment deux au domicile de Pierre Palmade, le domicile parisien, puis le domicile de Célia en Ambier. Ça, c'est une perquisition qui a eu lieu ce lundi. À chaque fois, ils sont ressortis avec des des effets personnels appartenant à l'humoriste et notamment des fichiers, des, des, notamment du matériel informatique. Les expertises continuent, notamment sur ces disques durs, pour tenter de savoir si on peut retrouver ces fameuses images sur les ordinateurs appartenant à Pierre Palmade. Le parquet de Paris qui communique très peu sur cette nouvelle garde à vue, puisqu'il s'est contenté dans un communiqué de préciser que cette garde à vue pouvait potentiellement être renouvelée.
0: Antoine Forestier avec Jérémy Assal en direct ce soir pour 22h max. Merci à tous les deux. Avec nous ce soir pour en parler le général Jacques Fontbonne. Bonsoir mon général. Merci d'être avec nous. Euh, général de gendarmerie sa commandant de la, de la section de recherche d'Orléans. Jean-Pierre Coutron, bonsoir. bonsoir. Merci d'être là également. Addictologue au centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Dominique Rizet, évidemment, pour tout remettre à plat. On vient d'entendre oui. l'information ce soir, un proche de Pierre Palmade en garde à vue dans cette affaire de soupçons de pédopornographie. Euh, oui. Il faut revenir, évidemment, à la genèse de cette affaire mm -hmm. euh, pour bien comprendre qui est en garde à vue et, 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 et quels sont les soupçons qui pèsent ce soir.
2: Alors Celui qui est en garde à vue, c'est un proche de Pierre Palmade hein, qui apparaît sur une vidéo qui a été remise à la police par un homme qui s'appelle Tony, mm -hmm. qui habite à Bordeaux. La police est allée le voir là-bas, à Bordeaux. Pour récupérer des vidéos, des contenus, des fichiers euh, qu'il détenait. Et sur ces fichiers, Tony dit qu'on voit, dit à la police, qu'on voit Pierre Palmade et un autre homme qui consulte euh, des images euh, euh, pédopornographiques. Mmh. Euh, cet homme, euh, donc, a été entendu. Et puis, euh, aujourd'hui, celui qui a été interpellé à Paris, eh bien, c'est. Celui qui est sur cette vidéo, mmh. et on ne sait pas encore s'il regarde des contenus pédopornographiques, mais il apparaît sur les images, il apparaît sur la vidéo. Mmh. Voilà. Donc, il est entendu, il est en garde à vue. Sa garde à vue a commencé ce matin, elle peut durer 48 heures. Le parquet l'a dit, d'ailleurs, le parquet a dit, euh, cette garde à vue pourrait prospérer, pourrait euh, mmh. durer plus longtemps que cette simple journée. Visiblement, c'est le cas. Et, et ensuite, la question est de savoir si... Si Pierre Palmade apparaît, comme le mmh. dit Tony, euh, sur ces images, s'il va être entendu,
0: voilà. Général fontbonne quand vous voyez les éléments que l'on a sur cette affaire-là, euh, spécifiquement, euh, les soupçons de pédopornographie, depuis maintenant quasiment une semaine, avec une audition d'un premier témoin, puis d'un deuxième euh, qui dit quasiment la même chose que le premier, mais qui lui apporte un élément, puis des perquisitions, puis aujourd'hui ce placement en garde à vue d'un proche, la suite c'est quoi C'est forcément, euh, à un moment donné euh, le placement en garde à vue de Pierre Plaman ou pas, si. On considère que ben, ce que l'on voit sur les sur les images ne corrobore pas les témoignages.
3: Alors ben, c'est toute la question, c'est-à-dire que en fait le centre euh, de, de, de la problématique dans ce genre d'affaires, c'est la détention ou la diffusion d'images pédopornographiques. Mm -hmm. Ce qui veut dire qu'il faut aller les chercher à l'endroit où elles sont où elles sont cachées évidemment et c'est dans un ordinateur. Donc euh, c'est maintenant euh, maintenant il n'est pas de, de perquisition dans quelque domaine que ce soit où on ne se fasse pas assister de gens qui sont spécialisés dans la, dans la perquisition informatique parce qu'on a tous des téléphones, des ordinateurs mm -hmm. <coughs> plus personne, un petit calpin que, que, les, que les gendarmes ou les policiers vont trouver. Donc, en fait, le, le cœur du problème, c'est ça, c'est la difficulté d'avoir à reconstituer éventuellement des fichiers s'ils ont, ont été effacés, mais euh, c'est la, la question cardinale. S'il y en a, après, il y a une qualification qui peut être différente sur la façon dont ces, dont, dont ces fichiers sont utilisés. La simple détention on en cours deux ans, ensuite pour la diffusion ça est évidemment plus grave. La diffusion par Internet est, est ensuite euh, plus lourdement sanctionnée, mais c'est vraiment la question fondamentale. S'il n'y a pas de fichier, il n'y a pas d'infraction.
0: Donc, pardon, mais le simple, parce qu'on s'est posé la question tout à l'heure, le simple fait de visionner euh, une vidéo à caractère pédopornographique est répréhensible.
3: Alors, il est répréhensible à partir du moment où l'on considère que le fait de la visionner
0: mmh.
3: entraîne forcément qu'on la détient. Euh, le, je dirais le, le, le lien est un peu le lien est un petit peu ténu mmh. parce qu'en fait leur type le, le, de son, de 227-23 c'est ça du code pénal, euh, du, du code pénal euh, prévoit que c'est la détention des images ou la mmh. détention en vue de leur diffusion
0: qui est répréhensible. Euh, il faut expliquer Dominique Rizet comment vont travailler aussi les enquêteurs euh, ouais. quand il y a par exemple mmh. un fichier pédopornographique au cœur d'une affaire ouais. euh, c'est qu'ils vont comparer d'une certaine manière, ce qu'il y a dans les ordinateurs avec une base de données Exactement. dont ils disposent oui. et dans laquelle se trouvent des milliers et des milliers de fichiers à caractère pédopornographique. Oui. On va voir si ça colle.
2: Absolument. L'une des premières bases s'appelait Marina. Mmh. Les gendarmes l'ont beaucoup utilisée. Mmh. C'était un système voilà, qui avait en mémoire, comme les bases de données d'aujourd'hui, mais qui sont bien plus puissantes, toutes les images pédopornographiques qui sont saisies dans des enquêtes mmh. judiciaires qui sont mises dans cette base. Et ensuite, chaque fichier, chaque photo à une signature numérique. Ce qui permet, quand on branche l'ordinateur qu'on a saisi chez une personne mmh. sur cette base de données, ça lui permet d'aller chercher dans l'ordinateur tous les fichiers numériques qu'elle a en mémoire, qu'elle connaît et qui sont des fichiers numériques Pédopornographique.
3: Général. Pour compléter ce que dit Dominique, ça, ça repose en fait sur le fait que ces images euh, sont diffusées des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Ce qui fait que les gendarmes arrivent à, à collecter en fait une très grande base de données avec des images qui circulent. Mmh. En fait, c'est un gain de temps. C'est-à-dire que lorsqu'on va expertiser un ordinateur, au lieu d'être obligé de prendre les fichiers un par un, de craquer les systèmes de, 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 de mots de passe et de les ouvrir, la machine va faire une première sélection. C'est-à-dire, celle-là, je la connais, celle-là, je la connais, c'est une vidéo que je connais, et elle va proposer aux enquêteurs une, une, masse, de, une masse de photos, une masse de,
4: de documents
3: qui vont permettre, c'est ce que je disais à l'instant, de caractériser l'infraction.
4: Je trouve que le, le code pénal n'est pas clair, parce que là, cette, ce fameux article 227-23, il dit le fait, en vue de sa diffusion, c est c est de ça. fixer, il n'emploie pas le terme de regarder, il dit de fixer des images. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire exactement en vue de sa diffusion
3: En fait, il y a trois infractions. Il y a l'infraction de la détention, il y a l'infraction de la détention en vue de la diffusion, et il y a l'infraction de la diffusion par des moyens électroniques, dit le code pénal, c'est-à-dire Internet. C'est-à-dire qu'on est, qu est, pu, est puni. En fait, plus on s'offre de facilité pour diffuser cette information pédopornographique, mmh. et c'est normal, et plus le code punit lourdement cette... Il y a ce, aussi ce, la
4: consultation c'est,
5: fixe, une consultation bah, d'habitude,
4: voilà. c'est-à-dire au moins de, au moins de, oui, de 6 ans de prison 75 000 euros d'hommes.
5: Pauline.
2: J'avais une question sur le sur le placement en garde à vue, le fait que ce proche de Pierre Palma ait été placé en garde à vue plutôt qu'entendu en tant que témoin assisté. Qu'est-ce que ça nous dit de ce que les, les enquêteurs lui reprochent euh, potentiellement C'est juste un...
3: Oui, oui. Alors ça dit simplement ce que ce que disent l'article 62 suivant du code de procédure pénale. C'est-à-dire que c'est en fait la première étape. C'est-à-dire qu'il existe des raisons plausibles de penser que la personne a commis l'infraction pour laquelle mmh. on l'a poursuit. Vous savez, il y a, il y a une gradation. Une gradation. Mmh. Ensuite, le juge d'instruction va éventuellement considérer qu'il y a des charges contre la personne. Il va renvoyer ensuite devant une, devant une juridiction de jugement et la juridiction de jugement considérera qu'il y a des preuves contre la personne qui est poursuivie. Et à ce moment-là, elle la condamnera ou on aura un non-lieu à l'instruction ou on aura une relaxe, ou un acquittement dans la cour d'assistance. Si Dominique, personne...
0: culpable,
2: Dominique. Et si la personne est entendue comme témoin la police ou la gendarmerie ne peut la garder que pendant 4 heures. Ça. À l'issue, elle ressort, elle peut faire disparaître des choses, elle peut appeler des complices, leur demander de faire disparaître des preuves. La garde à vue, c'est 24 heures enfermée, sans téléphone, sans contact avec personne, sauf un avocat.
6: Pablo. Oui, moi, je voulais vous faire réagir à ce que disait tout à l'heure... Euh... L'avocat, ancien magistrat Serge Portelli, euh, qui en gros euh, trouvait un peu bizarre euh, la façon dont se déroulait l'enquête et disait euh, pourquoi est-ce que on a commencé en fait par la garde à vue de, 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 des gens qui avaient consulté et pourquoi on n'a pas fait tout ça euh, sans en parler, parce que ça aurait permis. Selon ce qu'il disait, hein, ça aurait permis peut-être de capter un réseau, etc. Alors que là, tout le monde, les gens, il disait les gens qui regardent BFM. En clair, on euh, se
0: focalise sur Pierre Palmade. Voilà,
6: exactement. Oui. Et les gens qui regardent BF, les gens qui regardent BFM et qui sont peut-être détenteurs des images oui, pédopornographiques, oui, ils, ils vont tout supprimer.
3: Alors, j'en ai, ai organisé beaucoup d'enquêtes de pédopornographie. Mmh. Alors, pour une raison finalement assez simple, c'est que la dispersion de la gendarmerie mmh. permet d'avoir d'avoir des coups de filet qui sont qui sont pas facile, mais qui peuvent être très bien organisés. Mmh. Lorsque l'on a, alors, Dominique Rizet parlait tout à l'heure des perquisitions sur les disques durs et ordinateurs, mais il y a tout un travail en amont. Il y a notamment un travail de veille, c'est-à-dire qu'on voit passer des fichiers que l'on reconnaît mmh. avec des signatures informatiques particulières. La gendarmerie sous le, sous les ordres du général Boget, euh, s'est dotée d'une gendarmerie du cyberespace. Alors déjà, le nom, a, le nom a une certaine allure, mais ils sont 9000 à être capables de travailler là-dessus. C'est pas compliqué, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a une veille et à partir du moment où on a cette veille on arrive à déterminer les liens il suffit d'avoir une opération qui soit programmée tel jour à telle heure on tape à 6h du matin à 6h15 on a 10, 20 il est arrivé de faire des affaires avec 150 personnes qui étaient arrêtées dans ce vous cas fait. Ado, Ado
2: 71 une absolument HF, en mais absolument. là vous enquêtiez sur des réseaux là on est dans autre oui. chose il y a quelqu'un qui dénonce et hum. qui dit moi j'ai des vidéos sur lesquelles on voit et Pierre qui dénonce Palme des personnes particulières des Donc personnes faut y aller en particulier suite. il faut y aller tout de suite c'est vrai
3: que le fait de. de... Ah oui. Alors après y a attendre, il y a peut-être des éléments d'enquête qu'on ne connaît pas mais c'est vrai que moins l'information se diffuse et moins on donne d'alerte mieux c'est dans un domaine où les gens euh, travaillent en réseau pour diffuser des images on imagine bien qu'ils vont également euh, travailler en réseau pour diffuser des alertes
0: évidemment bonsoir Arnaud Gallet bonsoir merci beaucoup d'être en direct avec nous vous êtes directeur général de l'association Enfants Présents et cofondateur du collectif Prévenir et Protéger vous luttez justement contre la, la pédopornographie, contre la pédocriminalité. Euh, on me dit dans l'oreillette que vous réagissez pas mal depuis, depuis un quart d'heure à hein, tout ce qui va être dit sur le plateau. Qu'est-ce qui vous fait réagir
5: ben, Ce qui me fait réagir, c'est que finalement, on se retrouve dans une situation qu'on connaît malheureusement assez bien, c'est-à-dire que la cyberpédocriminalité, euh, euh, je, enfin, je dirais les... les les euh, comment dire les les contenus sont massifs c'est-à-dire qu'on est avec 85 millions de de contenus en 2021 euh, et euh, finalement il y a très peu d'actions qui sont menées moi j'entends bien tous les moyens dont on parle sauf qu'en réalité euh, il y a très peu d'actions qui sont menées donc très peu euh, en fait on est vraiment dans, dans une impunité complète par rapport mmh. à ça et je pense que voilà moi moi c'est ce qui me fait réagir depuis tout à l'heure Bon, euh, quel, pour vous, quelle doit être la suite
0: euh, dans ce dont on parle aujourd'hui
5: bah, euh, La suite, alors c'est compliqué parce que là, on parle de l'affaire Palmade. Alors moi, j'en sais absolument rien. Ce que je sais néanmoins, c'est qu'actuellement, la suite, c'est que euh, si on veut vraiment se saisir euh, au-delà en fait, des, des, des actions qui ont été euh, annoncées par euh, Gérald Darmanin euh, hum. en termes de code de la route, je pense que la suite, ça serait bien d'annoncer des actions en matière de lutte contre la cyberpédocriminalité. En France, on n'a pas assez de moyens. J'entendais effectivement qu'on avait des moyens en France pour lutter contre la cyberpédocriminalité. Je rappelle que la France est le deuxième pays d'Europe qui comment dire, héberge des contenus cyberpédocriminels et le quatrième au monde. Donc, il faut absolument qu'on avance. Et par ailleurs, on a une législation actuellement au niveau européen européen par an euh, qui est en cours et il faut que la France prenne le lead par rapport à ça mmh. et euh, aujourd'hui euh, on trouve que euh, c'est assez mou euh, et, et, et vraiment je pense qu'il faut qu'on s'en saisisse et donc euh, les annonces qui sont faites sur le code de la route c'est bien, après on sait très bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire mmh. que c'est une priorité qui est fixée évidemment pour les agents de police, pour les agents de la, de la gendarmerie, sauf qu'obtenamment il faut des moyens supplémentaires pour pouvoir agir euh, considérablement euh, pour lutter euh, contre la cybercriminalité
0: Merci, merci Arnaud Galé d'avoir été en direct avec nous. Général Fonbonne, on a quand même l'impression, dans ce que l'on décrivait ce soir, que les enquêteurs, d'une certaine manière, se rapprochent au fur et à mesure de Pierre Palmade. On parlait de Pierre Palmade tout à l'heure, il va bien falloir l'entendre à un moment donné, Pierre Palmade. Dans, ah, ce, dans cette affaire-là De toute façon,
3: euh, si, je dirais, s'il est cerné par des témoignages, par le fait qu'il soit, alors on n'en sait rien évidemment, mais propriétaire tout simplement mmh. des appareils qui ont, qui, ont hébergé les, qui ont hébergé les fichiers ou simplement qu'ils aient été trouvés dans un lieu euh, auquel il a l accès, accès forcément, à un moment donné, il faut se mettre en face des enquêteurs et puis, mmh. euh, et puis répondre ou pas, mais enfin, au moins entendre les questions qu'ils vont lui poser.
0: Mmh. Et, tout à l'heure l'un des aspects qui était soulevé c'était dire que ça allait très vite euh, que l'enquête allait très vite et Serge Portelli disait j'ai vu beaucoup d'enquêtes du même type qui allait beaucoup plus lentement euh, où il y avait moins de moyens qui étaient mis euh, est-ce que vous aussi c'est l'impression que vous donne cette affaire-là ce volet-là elle, elle
3: est forcément plus rapide parce qu'il y a un focus médiatique extrêmement important euh, extrêmement important dessus euh, ça va généralement vite hein, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'on a euh, identifié la personne qui est susceptible d'avoir commis les infractions c'est une perquisition pour trouver des éléments pour, pour trouver des supports informatiques et ensuite, maintenant il y a des outils qui sont extrêmement puissants C'est entre quelques minutes et quelques heures Pour arriver à craquer les systèmes Et voir ce qu'il y a sur l'ordinateur Et avoir en plus dans certains cas
4: techniques La possibilité de savoir d'où ils viennent Et quels sont les adresses qui ont les transmettre ils viennent On vient d'entendre que la France est le deuxième pays Pour oui, ça ce genre euh... de cybercriminalité C'est un chiffre que je ne connaissais pas
0: C'est un, un chiffre qui est beaucoup voilà. revenu cette semaine euh... Pour la lutte contre ou pour non 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 c'est en fait c'est dans l'hébergement voilà, les, les ah, pays ça sent... qui hébergent le plus Alors, on fait partie des savoir, pays qui hébergent le images, plus de
3: elles de sont
4: tournées en France ou elles sont tournées dans des pays étrangers non il y en
3: a beaucoup qui sont tournées à l'étranger d'ailleurs ce que disait Dominique Rizet tout à l'heure le, 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 le CNEP, le Centre national d'analyse des images pédopornographiques fait des rapprochements des rapprochements par exemple à partir d'objets ménagers à partir de prises électriques à partir de choses qui sont caractéristiques de certains pays on se rend compte que c'est beaucoup, mmh. malheureusement, tourné à l'étranger. Il y avait des ça. choses abominables. Avec des parents qui louent, qui, qui prêtent, qui, qui vendent mmh. leurs enfants pour ces, pour ces gangs, qui sont des gangs organisés. Et d'ailleurs, la, la, la bande organisée en la matière est évidemment et heureusement infiniment plus Il y en plus Il a peut-être qui poursuivi. viennent de Russie?
0: On va revenir dans un instant sur cette nouvelle garde à vue. Encore une fois, c'est l'élément nouveau ce soir, un hein, proche de Pierre Palmade en garde à vue dans cette affaire de pédopornographie. On reparlera de l'état de santé de Pierre Palmade, évidemment, avant cette audience très importante euh, demain devant la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris pour savoir si Pierre Palmade sera envoyé en détention provisoire euh, ou pas demain. Mais avant ça, je vous dis bonsoir Patrick Adler. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous euh, ce soir sur BFM TV. On a voulu vous inviter après avoir lu un message que vous avez posté, un long message que vous avez posté sur euh, Facebook. Vous y racontez le début de votre carrière d'humoriste, d'imitateur, aux côtés de Pierre Palmade. Ouais. dans la classe, certains d'entre nous s'en souviennent, c'était sur FR3 à l'époque, fin des années 80, début des années 90, vous fréquentez beaucoup Palmade à cette époque, mmh. euh, vous avez tenu à écrire un message dans lequel vous, vous racontez à la fois votre tristesse, votre colère aussi, euh, votre empathie pour les, la famille de, euh, des personnes qui ont été blessées, et vous dénoncez aussi l'hypocrisie de certains euh, dans le milieu du spectacle. On va parler de tout ça évidemment euh, ce soir, euh, mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous raconter dans quel Situation, dans quel moment vous rencontrez Pierre Palmade et comment est-ce que à l'époque, votre amitié débute Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé
7: à la classe, il est arrivé à peu près un mois après et on a vu, on a vu ce type qui était déjà un personnage qui était, mmh. qui était assez haut en couleur, qui avait un, une espèce de, de, comment -je, de coiffure avec un pain de sucre de 20 cm gominé, qui parlait, qui parlait très fort, qui était déjà très théâtral Et je... Et, il était assez intrigué par le fait que je, je sois un imitateur de femmes. C'est mmh. le premier, après Claude Vega à avoir pris ce, à m'être engouffré dans, dans cette brèche. Et donc, ça, ça le fascinait assez. Et on est sortis assez souvent ensemble, parce qu'il mmh. aimait bien ma, ma compagnie. Et je me rappelle encore, euh, ce qui, qui m'avait surtout surpris chez lui, c'est quand nous sommes arrivés au restaurant, il a tenu absolument à payer à la mmh. fin. Et il a dit, je ne l'imiterai pas, euh, « Amenez-moi l'édition. Euh, » Et livre d'or. Mmh. Et je me suis dit c'est vraiment, tout est résumé là-dedans, mmh. c'est le panache mmh. de, de Pierre et, et en même temps l'arrogance et ce fait de euh, vouloir absolument capter la lumière être là, être toujours euh, présent, être aimé mais en même temps, énormément de solitude, parce que c'est ce que j'ai ressenti dès le départ. Mmh. Moi, je venais de l'enseignement. J'avais huit ans derrière. j'avais une... prof d'allemand. J'étais prof d'allemand en lycée. J'avais, euh, comment dirais-je, un, un parcours personnel qui était assez compliqué, puisque j'avais, j'avais connu la maltraitance, l'alcool avec euh, avec mmh. mon père et tout. Je suis un enfant de la DAS Donc j'étais assez armé. J'avais le cuir, comme mmh. je le disais, assez tanné. Et là, je trouve, je me trouve face à un gamin qui me raconte avoir perdu son père, mmh. euh, qui était l'idole, euh, qui était son idole et qui, en fait, est un, est un garçon très fragilisé. Et il cherchait toujours la présence de, euh, je dirais, de, de majeur. Moi, je le considérais un petit peu comme un, comme un enfant. Nous n'avons pour autant que dix ans de, de différence, mais c'était déjà le syndrome de Peter Pan, le, le, le gamin qui ne, veut pas, qui ne veut pas grandir.
0: Je vous lis, pardon. Pierre avait l'élégance et l'arrogance en lui, cette intelligence vive qui scanne à la seconde son interlocuteur, ah oui. mais il se voulait déjà le centre du monde. Alors, il lui fallait la lumière, l'euphorie et donc l'excès. Les excès, c'est dès le départ Les excès, c'est dès le
7: départ. C'est-à-dire qu'il y avait une chose qui était, qui était redoutable, c'est qu'il n'assumait absolument pas son homosexualité. Mmh. Et il arrive à Paris... Il, le petit provincial arrive à Paris. Il découvre ce monde. Mmh. Il découvre ce monde de fête. Alors, au départ, effectivement, c'était assez festif. On se retrouvait tous au Banana Café. Et, euh, effectivement, on chantait, on faisait des bœufs avec Muriel Robin, Catherine Lara et tout. Sauf que, il se passait quelque chose à l'étage, euh, en dessous, ou et également dans les toilettes. C'est qu'il y avait de la chenouf. Mmh. Il y avait, il y avait de tout, tout le monde. C'est, c'est un petit peu la, la raison pour laquelle je, je, je m'inscris en faux contre les, mes, mes, mes petits camarades. Parce que je veux dire que, tout le monde savait et tout le monde prenait. Évidemment, si personne ne prend position aujourd'hui, c'est qu'il y en a beaucoup qui avaient le nez dans la poudre. et euh, Ou alors, effectivement, il y, a, il y a un effet de sidération mmh. suite à ce qui s'est passé. Et peut-être aussi de, euh, de conclusions qui, qui vont arriver de, de, cette, de toute cette époque-là où, où tout le monde en a pris plus ou moins.
0: Mmh. Et vous
7: Non ben non, parce que je, je venais, je venais justement, moi j'étais entre 4 et 5 heures de, de mmh. tennis par semaine, et en plus de ça, moi j'avais connu l'alcool avec mon père, etc. Donc mmh. moi je suis plutôt psychorigide, c'est-à-dire que j'ai pris le contre-pied total de ça. Je, je ne suis pas un pharisien, je ne suis pas là pour, euh, comment dirais-je, être un parangon de vertu, mais pour autant, je, je regardais ça avec beaucoup de distance ayant eu des, des responsabilités, notamment euh, en tant que prof, directeur de colo et tout ça, j'étais quand même... Euh, je regardais ça avec beaucoup, beaucoup d'amusement, mais, mais ça m'inquiétait un peu qu'un gamin comme ça, parce qu'il avait à l'époque 20 ans, 22 ans, mm -hmm. euh, pu déjà
0: euh, se lancer dans, dans la grande aventure. de Mais euh, puisque euh, vous voyez les excès dès le départ, vous dites que vous vous tenez à distance de ces ouais. excès-là. Euh, on lui a dit. Qu Qu'est-ce voilà, qu que vous lui dites à pas mal à a cette époque-là
7: On lui a dit, dit qu'il allait trop loin. On lui a dit souvent qu'il vous dites on parce que je pense que ne pas avoir été le seul à le, à le lui dire. mais mmh. déjà. Et comme il captait la lumière, et comme il avait quelque chose de très enfantin et quelque chose de très, de très émouvant chez, chez Pierre Palmade, mmh. c'est un, un grand gamin. Vous savez, je, je dis toujours de lui que c'est un clairvoyant euh, allumé. C'est-à-dire qu'il scanne, il, il chope très très vite les gens, il sait tout à fait où il en est, il est absolument lucide surtout, mais ces démons sont là qui, derrière, le chargent et euh, lui font faire des, beaucoup de, de bêtises, beaucoup mmh. d'exactions.
0: Il y a eu des premières condamnations assez vite, euh, une première condamnation assez vite, aux oui. de 1980, en 1995, euh, me semble-t-il. Euh... Il est passé
7: à travers les gouttes, à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y, y a des petites condamnations comme mmh. ça, mais Personne ne l'a jamais empêché, c'est-à-dire qu'on a on a laissé continuer, puis peut-être sur sa sur sa bonne foi, sur sa bonne gueule, sur son son talent, parce qu'il a il a un talent de il a il a une véritable séduction.
0: Mais vous dites on l'a laissé continuer. Pourquoi est-ce ben, qu'on le laissait continuer
7: J'ai pas j'ai pas l'impression que ni les, les producteurs ni les managers ni euh, il avait notamment un ancien mm. un ancien manager que tout le monde connaît et qui, qui a fait un bouquin d'ailleurs là-dessus mm. qui était lui-même euh, mm. dans la dans la poudre. Mm. -dire que, donc il a il a été aussi baigné dans, dans un dans un milieu où où tout le monde s'accordait à dire non vous
4: n'êtes pas d'accord avec ah, ça, ça vous fait où les, où ce genre de pratique est plus courante que mm. chez les plombiers
0: mm.
4: Oui, moi je suis un peu gêné en fait par par
6: la, la façon dont vous dont vous racontez Pierre Palmade enfin j'entends que vous faites un lien entre son panache les excès et la prise de drogue et ensuite, ce qui, euh, ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui, c'est-à-dire cet accident euh, dramatique qui a eu lieu il y a dix jours euh, seulement, en fait, il n'y a, a pas forcément de lien. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, tout le monde prenait de la chenouffe pour autant, euh, tout le monde, aujourd'hui, tous les gens euh, que vous fréquentiez et qui prenaient de la chenouf, euh, n'ont pas, euh, pas pris non. la voiture. Le problème, en fait, et je, en fait, je, je le dis et je pense que c'est important de le, de le rappeler, euh, ce n'est pas prendre de la drogue. C'est pénalement répréhensible, mais le problème n'est pas prendre de la drogue, c'est de prendre de la drogue et ensuite de prendre sa voiture. Il est là, le problème. Et, et c'est ça le général que... général Jean Lammerie,
0: à, vous, à vos côtés, dirait que déjà prendre de la drogue, c'est interdit. Mais
6: bien sûr, non, mais je, je sais que c'est interdit, mais que tous les gens qui prennent de la drogue n'imaginent pas, en fait, qu'ils sont, euh, enfin, qui, qui, qui doivent être mis dans le même sac que, que Pierre Palmade. Mm. Ils, ils peuvent se faire soigner. Il y a un spécialiste d'additologie. Enfin, et, euh, et ils sont pas, euh, peut-être qu'ils sont effectivement délictuels, enfin, des délinquants. Ah, ils le sont, mais, oui. Et ils le sont, exactement. Mais ils le peuvent sont. se faire, juridiquement, ils le sont, mais ils peuvent aussi se faire soigner. Lorsqu'ils mm. lorsqu prennent la voiture, là, tout d'un coup, là, on, on, passe, on, on passe un cap. Et c'est pour mm. ça que mm. je suis un peu gêné, en fait, avec le vocabulaire que vous utilisez, les excès. Il y a des gens, en fait, qui ont du panache, effectivement, qui peuvent, genre, faire montre d'excès lorsqu'ils sont lorsqu'ils sont en, hum. en communauté pour autant ça ne veut pas dire derrière que euh, ils, vont, ils vont forcément euh, commettre un, un, un crime euh, ou je suis tout un délit. Dans le premier cas, on met votre... que
3: soit même en danger, dans le deuxième cas, on met soit voilà, ça et, ça. Les et les, les autres. Le,
6: c'est le, le problème, c'est
7: la, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, où il a pris la voiture, où il y a une famille qui aujourd'hui est décimée, c'est mm. un enfant qui ne pourra peut-être plus parler, en tout cas, qui a mm. une un mâchoire euh, euh, et qui... Euh, enfin bref, dire, il, y a, il, y a, il y a un bébé qui est mort, dire, il, y a, il y a tout ça. Je pense que lui qui qui a un rapport à la lumière, qui a un rapport à la, à la célébrité, euh, vient de prendre le, le premier contre-coup. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il est passé à travers toutes les gouttes. C'est-à-dire qu'il, mmh. quoi qu'il quoi qu'il il avait, il y avait toujours euh, une espèce de porte de sortie. Bon, il s'en sortait, voilà. Jean-Pierre
0: avait... Coutron, ce témoignage et ce portrait qui est fait là de Pierre Palmade, comment vous l'accueillez-vous
8: J'accueille d'abord avec beaucoup de respect parce que moi, je vais rester à distance de mm. la personne que je connais pas et j'ai mm. du respect pour la façon dont vous parlez de de cet ami et dont vous parlez en même temps euh, des autres... Il de la compassion et de la
7: colère. Voilà, et en même je temps dire, voilà, des, des victimes. Et je je, je,
8: je l'accueille voilà, je avec beaucoup de respect. Et alors, par rapport à la remarque que vous faisiez, euh, euh, je, je comprends l'histoire de l'excès. Euh, quand on va chercher ces produits... On ne va pas chercher la même chose que la bouteille d'eau qu'on se dispute avec euh, ma voisine, qu'on a bien rangé chacun de notre côté. On, si on prend ces produits, on en attend quelque chose. Il faut, faut se rappeler que l'addiction, c'est pas une maladie tout à fait comme les autres. On l'attrape pas involontairement. On l'attrape secondairement involontairement. Mais au début, il y a des histoires de consommation, il y a des histoires de prise de produits. Et on va, à un moment de sa vie, souvent jeune, vers ce produit, parce qu'il va nous apporter pendant quelques heures, euh, quelques mois... Une euphorie. L'euphorie, mmh. le mmh. soulagement, mmh. le silence, l'excitation. La palette est énorme.
4: L'augmentation des performances la sexuelles.
8: L'augmentation des enfin, C'est énorme, la palette. Mmh. Hein Mais il va nous apporter ce dont on a besoin. Vous, vous, vous disiez euh, euh, que tous, aujourd'hui, le maximum d'endroits où on trouve des addicts, c'est dans le monde du travail. C'est mmh. pas dans les milieux dont on parle le plus. C'est dans, dans le monde du travail. et On le fait pour tenir, on le fait parce qu'on est stressé, on le fait parce qu'on est en compétition. Voilà. Donc, mmh. je, je, je reçois ce témoignage sur, sur cette première chose qui le permettra peut-être mmh. de comprendre mmh. quand l'émotion sera passée. Et puis, sur une deuxième chose que vous avez évoquée, qui est l'histoire. Souvent, la dicte, on le voit à un moment de son histoire. On le voit... Voilà, c'est pas la même chose quand on connaît la dicte à 15-16 ans. Moi, dans cet après-midi, ouais. j'en ai encore vu. C'était la première fois que les parents les accompagnaient. Euh, voilà, c'est a 15-16 ans, c'est les premiers produits. Et puis, on, certains, on les voit à 20-25 ans. C'est le milieu étudiant, l'entrée... Et puis, certains, on les voit aux alentours de la trentaine, l'entrée dans la vie familiale. Et puis, il y en a... Il passe ces étapes-là, et puis vous les retrouvez. Un collègue suisse le dit, ils ont creusé l'ornière, ils ont 20 ans, 30 ans de produits. On ne fait pas la même chose.
0: Mais c'est effectivement ce que, vous, ce que vous disiez, sur le fait qu'il a aussi construit ce parcours-là, Pierre Palmade, en passant à travers les gouttes, en se faisant parfois attraper, un peu taper sur les doigts, et puis ça passe. Plus plus il allait plus
7: il s'enrichissait puisque de toute façon plus ça allait plus il avait de succès donc plus mm -hmm. il consommait et plus il rinçait également aussi Donc ça, ça vous l'avez vu ça lui oui ça, ça je l'ai vu ce qui lui a permis de, aussi d'avoir une, une sorte camarilla, de, de camarilla c'est ce que j'allais dire
0: de, de cours mm -hmm. de lui et tout et c'est et c'est ce qui vous amène aussi à dénoncer une certaine forme d'hypocrisie. Alors, vous dénoncez l'hypocrisie des médias, je le dis tout de suite. Oui. Euh... Parce avec avec, avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord, mais est, on va en parler. Non, non, mais mais l'hypocrisie aussi d'un certain nombre de gens du milieu qui feignent aujourd'hui de découvrir « Oh mon Dieu, il y a de la drogue, oh mon Dieu, il y avait du chemsex, oh mon Dieu, il y avait ce genre de pratiques. »
7: Oui, parce que c'était déjà très très connu à l'époque, il y en a quelques-uns qui avaient déjà le, le nez dedans et personne et aujourd'hui personne n'a réagi. En fait moi j'ai réagi suite à, à la réflexion de plusieurs journalistes qui ont dit mais que font les artistes, que font ceux qui l'ont connu, peu ou prou en tout mmh. cas, mais qui, que, que font-ils et tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris ma plus belle plume et que je me suis mis à écrire un truc... Où, Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il fût aussi viral, puisque d'ordinaire j'écris plutôt sur des spectacles que je vais que je vais voir régulièrement. Donc vraiment, c'était une. Alors, vous, très, saviez
0: que vous saviez vous saviez qu'en écrivant sur Palma. Non, ça parce que j'avais écrit un
7: jour un truc sur Bigard, justement au moment mm. où tout le monde tout le monde l'avait lynché. Alors je suis pas non plus le défenseur de la, de leur l'orphelin, parce que mm. je le flingue aussi. Mais euh, mm. mais euh, non non. Mais euh, mais je savais pas. Je savais pas. Enfin moi je suis
0: un mm. petit peu. Mais sur les, vous, avez été, vous avez été proche au début de Palmade Vous êtes un peu oui. euh, éloigné Je, je l'ai revu il n'y a, a encore pas si longtemps que ça,
7: puisqu'on se voit des avant-premières. Est... Mais, mais, mais bon, c'est plus, plus comme avant, parce que moi je cherche aussi à, à, comment à me, me départir de toutes ces, mmh. ces, ces
0: choses-là. De... Mais comment, comment, comment est-ce que vous comprenez le silence de ceux ah, qui l'entouraient ces derniers temps encore
4: ?– Il n'y avait pas tellement de silence. Il euh, y avait peut-être une protection, euh, mais on, 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 en en parlait, liberté, on en parlait oui, dans et... la profession, oui. parce qu'on savait que Pierre Palma n'était pas quelqu'un de, de, de fiable. Hum. Moi, j'ai eu l'occasion de le croiser dans des émissions, et... En... On savait qu'il pouvait être bien ou pas bien, que s'il venait, c'est qu'il était bien, et que s'il venait pas, c'est qu'il n'était pas bien. Il était, en fait. il était séquentiel. J'ai vu voilà, un soir exactement.
7: où il m'a invité à, à dîner, il m'a dit, on, tu vois mon spectacle, après on mange ensemble. On a mangé ensemble, il a rencontré Dorothée, tout de suite s'est tourné vers elle, il a passé, passé le repas avec Dorothée, jusqu'à aller à sa table, à finir le dessert, j'ai payé mon écho, je lui ai dit, je pars, il m'a dit, j'espère que tu as passé une bonne soirée. Je lui ai dit, oui, mais ce n'était pas ce soir. Ah, euh, c'est marré, vous,
2: vous c'est qui... marré. <rire> vous Donc,
7: qui euh, connaissez, c'est mais... comme ça.
2: Oui. Et... <rire> On a l'impression qu'il aime qu'on il l'aime. Il aime qu oui, c'est une, oui, oui, oui. de... une bonne personne. Avant cette série-là, c'est une bonne personne. Comment est-ce qu'il est qu vit Comment est-ce qu'il peut vivre ça, à votre avis Je sais pas, il a toujours besoin de monde. Il a besoin, besoin
7: d'être entouré. Mais plus comment ça
4: ment Vit cette détention, à votre avis, vous qui le connaissez Et Et ça, c'est
7: difficile. C'est très difficile. Moi, je ne sais Et pas ce comment, dont on comment il va s'en remettre. Parce que, comme il ne vit que dans ce rapport euh, au miroir, je ne sais pas si du jour au lendemain.
0: C'est dur, vous dites.
7: Mais oui, évidemment. Que par... Pardon, évidemment, il, est...
0: le... il y a des accusations lourdes qui pèsent sur Pierre Palmade. Il y a des soupçons qui s'additionnent, etc. Bien on en sûr. a parlé, on en a parlé ce soir, mais c'est...
7: Oui, mais enfin, fait, des, des soupçons, je veux dire que tous les jours, il y a quelqu'un qui arrive, comme par hasard, un ancien amant, un tapin, etc., qui subitement découvre des images pédopornographiques. Vous savez, on peut très bien l'avoir chopé un soir où il était dans un état second, faire une vidéo et on voit Palmade en train de regarder. Dans ça, ça, ça pour le quoi, coup. On, ça. Pour, pour le coup, on n'en sait, sait rien
0: et on en a parlé juste avant, c'est le tout début de. C'est
2: tout. Mais l'accident, c'est. L'accident Quand il va s'agir dans la <coughs> rue, ouais. le regard des mm. autres, c'est. Ce... Les très... gens, ceux qui l'aimaient, qui venaient vers très lui C'est très,
7: très compliqué. Mm. Très, très compliqué. J'ai essayé de, de voir des, des, des proches mm. à lui, notamment des, des producteurs et tout. Mm. très, très compliqué. On a retiré sa statue du musée Grévin. Ça ce laisse... qui n'est pas bien.
4: Ah Pourquoi Ce qui n'est pas
7: bien. Écoutez, on en est aujourd'hui à une époque où on déboulonne les statues mm. à mm. tout mm. niveau. Demain, M. Sarkozy, j'en sais rien. Mm. On ne va peut-être pas faire apprendu. des comparaisons au hasard. Non, des... non, non, des... non, 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 mais, non, mais non, je ne dis pas. pas là, On ne va pas enlever une statue dès lors que quelqu'un est appréhendé ou dès, dès lors mm. que quelqu'un mm. va en prison. Comparaison mm. n'est pas
4: raison. Hein. Pas...
7: Non, je sais que comparaison n'est pas raison. Mais ceci pour vous dire, je veux dire que, mm. que voilà, du jour au lendemain, hop, on, on enlève mm. la statue. Je trouve ça scandaleux.
0: Je vous cite encore. Vous dites dans votre message que vous avez de la compassion. Vous dites aussi, j'ai aussi une forte colère face au comportement inconséquent d'un puéril, puéril deus ex machina qui se crut un temps invincible au-dessus des lois et aujourd'hui engendre le drame. Est-ce que pour vous, il y avait quelque chose d'inéluctable là-dedans, d'une certaine manière
7: non, je... Pense, oui. J'ai je, je, je pensé. Je me suis dit jusqu'où jusqu'où va-t-il aller et, et un jour ça finira mal. Mais on s'est se on s'est tous dit Rosine, vous qui le connaissez également, je pense que vous avez vous vous êtes fait la, la même réflexion. Je veux dire que... De toute façon, pour ceux qui
4: connaissent. Ce, ce ce genre de, de, de maladie parce qu'il faut ouais. parler de, de c'est un malade' maladie euh, mmh. on sait très bien que ça se termine mal parce que en fait quand on est en état d'addiction on a, on a des rémissions et on est malade toute sa vie parce que le choc a causé dans la physiologie l'addiction et les bénéfices immédiats qu'on en a retiré font que Pardon, je pense devant un spécialiste qui est beaucoup plus mmh. euh, capé que moi, mais le que les bénéfices immédiats qu'on a, on a, on a retirés, on en a inéluctablement la nostalgie. On a la même chose avec la maladie alcoolique, où on sait très bien que c'est un combat de tous les jours et qu'on n'en est jamais débarrassé. C'est la même chose dans, les dans toutes les conduites addictives.
6: Hein. Mais le, plus souvent, le plus souvent, comme le disait M. Fonban, c'est soi-même en fait que l'on que l'on blesse et quand vous dites que ça peut arriver au drame euh, le plus souvent vous savez le nombre de stars qui sont qui sont mortes à, à, à divers âges d'ailleurs parce qu'ils consommaient beaucoup de drogues euh, le plus souvent c'est à eux-mêmes qu'ils ont fait du mal parfois aussi un peu à leur entourage mais là on est dans on, on sort en fait on, on exactement ouais, oui. d'un coup il y a eu des blessés et et des et des vies qui ont été des enlevées le club des 27 le club des ça ça que je pensais
0: le club des 27 c'est il y a que eux-mêmes qui ont fait souffrir Joplin. voilà ce sont Sauf que lui,
6: il a deux fois 27. Mm -hmm.
0: C'est Jimmy Hendrix. Évidemment. Il y a... Vous parliez à l'instant, vous parliez de la solitude, vous parliez de l'argent. Je voulais qu'on aborde ces points-là. Sur l'argent, vous disiez, vous disiez il a de plus en plus de succès, de plus en plus d'argent. Mm -hmm. Donc, je vous cite, il a pu arroser mm -hmm. un certain nombre de personnes autour de lui. Est-ce que c'est aussi une explication qui fait que, comment dire, que le système. Autour de lui ne l'a pas arrêté, parce qu'il y avait des spectacles à assurer, euh, des tournages, des pièces, etc., à, à assurer, et qu'il y avait un certain nombre de gens qui pouvaient vivre aussi autour de lui, de tout ça.
7: Évidemment. J'avais un reportage, il n'y a pas longtemps, euh, de mon metteur en scène préféré, Jean-Luc Moreau, mmh. qui racontait qu'à la première répétition, il n'était pas venu, il a dit que ce n'était pas possible, et tout, mmh. et, il lui a demandé 100 balles pour aller acheter... Euh, voilà. Et euh, je ne sais pas si c'est son producteur, son manager, Zadra lui dit, ne vous inquiétez pas, on vous remboursera.
0: Mmh.
7: Et il était mmh.
0: absolument stupéfait. de. Sauf que j'ai vu ce témoignage de Jean-Luc Moreau. Vu, oui. Je l'ai vu. Mmh. Jean-Luc Moreau dit effectivement, la première répétition, c'est une catastrophe, oui. parce qu'il ne vient Mais pas. Après... Mais une fois qu'on ah l'a oui. chopé et qu'on lui a dit, c'est terminé, après, il a filé droit et il a assuré les représentations, etc tout à fait de même qu'il a il a fait quelque chose qui était
7: magnifique c'est qu'au départ il était très autocentré one man show régulier mm -hmm. brillantissime et puis après peu à peu il s'est mis à écrire pour les autres puis après il s'est mis à faire la bande à palmade et mm -hmm. c'est là que je me suis dit que ça y est ça commençait à s'ouvrir mm -hmm. et que du coup il y avait moins de on était moins dans l'ego c'était beaucoup plus sympathique beaucoup plus euh, choral beaucoup plus collégial et euh, et j'étais assez content pour lui mm -hmm. malgré tout non parce que du coup, il avait, à partir de ce moment-là, il avait, avait toute un, une, mm. une enveloppe, une couverture autour de lui de, de, de gens. Euh...
0: Sauf que. Sauf que. Ils sont partis, mm. d'une certaine manière. Mm. Cette protection-là, cette, protection cette couverture dont vous parlez, elle a volé à un moment donné. Mm. Mm. Ouais. Vous parliez aussi de cette solitude. Vous disiez il était toujours très entouré. Euh, et en même temps c'était quelqu'un de fondamentalement seul. À quoi vous l'avez vu À quoi vous l'avez senti Comment est-ce que lui en parlait de ça
7: Je l'ai vu draguer. Je mmh. l'ai vu draguer, je l'ai vu rentrer seul, et puis je l'ai vu se bourrer, puis payer des verres, et puis rentrer avec, euh, mmh. avec quelqu'un. Donc, Il y a une forme de, de, comment de, de désenchantement euh, dont il était absolument, absolument conscient, parce qu'il avait, il avait je crois quelques, quelques mmh. complexes euh, mmh. physiques et et du coup, bon, bah, il s'offrait des escortes, il s'offrait mmh. des.
0: Et il en parlait assez librement.
7: Et il en parlait assez librement. C'est quelqu'un qui a toujours été à livre ouvert. Je veux dire, il n'a pas, pas triché, euh, Pierre. Dire, mais j'ai l'impression que pendant 30 ans, mmh. il, a, il, a, il a dressé un tableau de lui. Enfin, en même temps, il a, il a, c'était un appel au secours. Dire, parce qu'il disait, il disait, je me drogue. Je dire, mmh. il, a, il a fait combien d'émissions comme ça Il a fait un bouquin là-dessus. Là et malgré tout, je ne sais pas. Personne a...
0: C'est aussi ça, pardon, Jean-Pierre Couton, qui perturbe dans ce parcours-là c'est que comme le dit Patrick Adler il y a eu un certain nombre d'appels au secours mmh. il y a eu un certain nombre de témoignages venant de Pierre Palmade directement où il parlait mais sans aucun filtre euh, que ce soit dans des livres, que ce soit dans des dépositions face à des enquêteurs euh, et pourtant ça ne s'arrête pas
8: alors ça s'arrête bah, euh, c'est difficile de le dire ce soir mais euh, il y a beaucoup d'addicts mm. qui s'en sortent, il y a beaucoup d'addicts qui arrêtent leur parcours qui arrêtent avec des modes différents avec des sorties différentes hein, que ce soit dans l'alcool, que ce soit dans l'héroïne, mm. que ce soit dans la cocaïne voilà. c'est pas la, la pathologie la plus facile à traiter parce qu'elle emboîte des domaines personnels, des domaines physiologiques des domaines sociaux, vous l'avez très bien décrit dans le témoignage que vous portez, mais c'est pas non plus zéro résultat mm. Mais oui, oui, il y a un certain nombre de personnes avec lesquelles on se retrouve régulièrement à des étapes différentes. On pense avoir réussi à accrocher quelque chose et ça ne tient pas. D'où les choses qui sont dites par vous deux. D'où le fait qu'aujourd'hui, on accompagne le, le travail pour soigner l'addiction d'un travail sur la réduction des risques. Et quelque chose qui a été défaillant dans cette histoire et dont on devrait se mobiliser c'est le travail de réduction des risques c'est-à-dire il nous arrive dans mon travail, il m'arrive de dire régulièrement à des usagers mais là c'est plus de moto, c'est plus de mmh. tu prends plus ta voiture euh, si tu vas faire, je, je, moi j'en ai chacun nos métaphores, je dis si tu vas faire de la plongée sous-marine tu prépares ta plongée si tu vas t'immerger pendant X jours, parce que voilà et contrairement à ce qu'on peut croire il y a des personnes qui ne pourront pas le faire. Aucune solution marche à 100%. Mais il y a un certain nombre d'addicts qui sont tout à fait capables d'entendre ce discours -là. Et qui vous écoutent. Ce c'est pas qu'ils m'écoutent, moi, mais qui... Qui se l'approprie, la qui se l'approprie. Ils lors, ne peuvent et lors, pas ils sont aussi. Voilà, ils ne peuvent pas Alors lutter. Oui. Alors, c'est là qu'on retrouve aussi des choses dont vous avez parlé. L'entourage. Ah, oui. Beaucoup de notre ah. travail parfois va être de mobiliser l'entourage pour qu'il ait avec cette personne des objectifs réalistes. C'est un peu techno de le dire comme ça à cette heure-là par rapport à l'émotion que vous y mettez, mais voilà, je, je, je peux voir parfois le, le conjoint, on peut voir les parents, on peut voir et un dire ami proche. voilà un ami proche oui. et dire là dans les six mois ou dans l'année qui vient, c'est pas c'est pas le résultat de l'abstinence qu'on va viser. Ce serait de monter la, de demander de monter la napurna à quelqu'un qui a les jambes cassées. Mais on va lui demander et on va se mobiliser pour éviter l'accident grave pour lui ou pour les autres. On va se mobiliser pour laisser des chances à ce que le processus thérapeutique reprenne un peu plus tard. Et là, il y a des entourages qui sont parfois aidants, il y a des entourages qui sont parfois... Pas pathologique. très élevé. Et, et, et pour autant,
7: vous, addictologue, vous savez aussi qu'il n'y a pas d'ersatz, de, de, il n'y a pas de,
8: de méthode de substitution, la cocaïne, d'après ce qu'on dit. Il n'y a pas de méthode de substitution, mais la Alors, réduction des risques, ce n'est pas uniquement les traitements de substitution. C'est aussi se dire je ne prends pas ma voiture le jour où j'ai bu, je me mets dans un lieu où je ne tomberai pas, où je me ferai pas mal si je prends des produits qui me déséquilibrent, je suis avec des amis qui me calmeront si je prends un produit qui me fait un peu vriller dans la tête, c'est-à-dire, c'est ce n'est pas résumé au traitement de substitution. Il y a bien d'autres outils, et justement, on voit qu'on est focalisé sur un ou deux, une, une ou deux images un peu caricaturales de la réduction des risques, et qu'on n'a pas suffisamment rediscuté la, 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 la totalité de ces outils. Mais il
7: avait fait ce travail en allant à la campagne mmh. Donc, Mais oui, cette maison oui, je... d'ambiance qui était déjà une mmh. première étape dans mmh. laquelle on croyait beaucoup. Mmh. Puis en fait, il, a, il, a, il, a, il, a, il y a quelques mois, mmh. puis, il y avait a... eu ce travail-là.
0: Il y a... avait le fait mmh. qu'il avait participé à des bout oh de' la mmh, mmh.
4: quelques jours hein, de la vrai. première elle est partie au bout de ouais. trois
0: jours je crois et la deuxième au bout de trois semaines
4: même oui, oui, même pas, même pas. Même pas. Ouais,
8: une dizaine de jours ouais. Mais le, le, le travail d'aller-retour autour du sevrage, euh, voilà, ça c'est ça, ça, quelque chose... C'est classique. C'est classique, c'est-à-dire que, euh, imaginez-vous, enfin, vous, vous, vous avez des produits qui sont, encore une fois, des produits qui ont un certain nombre d'effets pharmacologiques. Euh, en plus, vous les prenez parce que vous avez des vulnérabilités, vous avez des histoires personnelles qui font que vous allez trouver dans ces produits, encore plus que Monsieur Tout-le-Monde, quelque chose qui quasi magiquement, vous remet à l'équilibre, vous redonne un dynamisme, bon, et, et euh, le soignant qui vient vous dire « tu vas arrêter », vous le voyez comme celui qui vient vous enlever. Bien ça. Sûr. Hein. Donc, oui. une part de vous dit « oui, il a raison, parce que je, je vois les conséquences négatives », mais une autre part de vous dit « mais qu'est-ce que je vais faire si je n'ai pas ça ?» Voilà, donc, euh, vous faites les trois premiers jours, vous faites pas. Voilà. Donc, ça, ce travail-là, on a l'habitude de le faire. Ça, ça concerne toutes les personnes. Encore une fois, ce ce, ce, ce que cette histoire devrait nous rappeler, euh, au-delà de cette histoire de, de personnel, avec les, événements, les éléments personnels que je n'ai pas et, et, et que vous avez tracés à, à distance, mais c'est qu'il y a un, un, à côté, en parallèle, un travail sur la protection de l'autre et de soi, mmh. ça s'appelle la réduction des risques, ça permet de mettre un certain nombre de, de, de garde-fous, ça ne marchera jamais à 100%, ah, mais voilà, là, là c'est l'occasion de le redire pour, pour un certain nombre de personnes qui sont peut-être dans cette situation. Pas en ce
6: mais pour qu'il puisse y avoir cette, cette protection des risques, des risques, il ne faut pas qu'il y ait de stigmatisation, parce que c'est souvent ça, genre, ce, ce dont on parle, moi je connais des gens qui sont addicts à, à, à plein de choses hein, que ce soit de l'alcool ou des drogues un peu plus beaucoup plus dures et, et, et interdites euh, j'ai un général à ma droite donc, euh, oui ce sont des drogues interdites et je vois que certains se cachent en fait euh, pour pour ne pas montrer en fait qu'ils sont addicts à l'alcool ou addicts à la drogue et c'est un problème en fait dans notre société aujourd'hui on... que ces pratiques soient cachées parce n'a pas a les
8: trouvé aider. on n'a pas trouvé la bonne solution pour lever le stigmate sans donner l'impression qu'on va banaliser oui, fois qu'on essaye nous de lever le stigmate on, on est attaqué par un certain nombre de personnes en disant vous allez banaliser mmh. la prise de produit. on essaye de dire que vu notre place on n'est pas là pour banaliser mais qu'effectivement si on est juste sur un jugement moral à distance qui ne veut pas on, on ne rendra service à personne c'est voilà. pour ça qu'on a retenu les campagnes
4: de santé publique globale sur Consommation, euh, la consommation des drogues, la consommation des psychotropes. Mmh. Alors qu'on a, mmh. a réussi notre coup sur l'alcool, d'une certaine mmh. façon. Mmh. Hein, euh, mais sur euh, les drogues, c'était le signal mmh. que ça envoyait. Voilà, mmh. la mortalité alcoolique, par, par mmh. euh, accident alcoolique mmh. a vraiment baissé d'une mmh. façon mmh. considérable. On retrouve de moins en moins euh, euh, l'alcool dans, la, dans les accidents, euh, mmh. même si on le trouve encore beaucoup et beaucoup trop. Et puis ça a nettement diminué. Et mais puis peut pour hein. lever
8: le stigmate il faudrait arriver à expliquer que quand on dit qu'il y a une histoire qui fait rentrer la personne là-dedans, on, mm -hmm. on cherche pas à excuser un certain oui. nombre d'actes. On cherche pas à excuser un certain nombre d'actes, mais il y a une histoire. Entre l'excuse et l'explication, chez cette personne, ce produit va avoir une intensité de solution qu'il n'aura pas pour l'autre. Et l'autre, pour l'arrêter plus facilement, parce que c'était un gadget en plus dans la soirée, alors que celui d'à côté, ça, avait, ça a eu une dimension presque de bouée de sauvetage d'un certain nombre d'éléments de, 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 de personnalité, et il n'arrivera pas à la lâcher aussi facilement. Il
0: va falloir que l'on parle évidemment de ce qui va se passer demain avec le général Fonbonne avec Dominique Rézé, dans mmh. une seconde. Euh, mais j'ai deux questions d'abord, Patrick Adler. D'abord, sans donner de nom, ce n'est pas du tout ce que je vous demande, vous avez croisé d'autres palmades
7: à ce là non.
0: Et c'est-à-dire à un niveau un peu... Oui, oui, bien sûr. Ouais. Mm. Et qui n'ont pas de sont... voiture. Et qui s'en sont sortis comment Ils s'en sortent pas. Ils mm. ne s'en sortent pas.
5: Non.
0: Il y a une chose qui m'a frappé dans le message que vous avez publié, c'est qu'à plusieurs reprises, vous revenez évidemment à cet accident et vous pensez à la famille. Mmh. Vous pensez à la famille euh, qui a été euh...
7: effroyable. Et je pense que, que Pierre, c'est la, la première chose à laquelle il pense. Je pense que c'est son œil de cas. Je pense que toute la journée, euh, il doit, il doit penser à ça. Il dit comment j'ai comment j'ai pu faire. Mmh. Non, dont le père est décédé en, en accouchant euh, quelqu'un et cette femme qui a, qui a perdu son bébé, euh, les
4: trois autres personnes euh, entre la vie et la mort, c'est c'est insupportable. Ça.
0: On a un témoignage sur ça. Je ne sais pas
4: qui pense surtout à lui. Il y a quelqu'un, un compagnon de travail de Pierre, qui m'a dit il s'aime trop. Est-ce qu'il s'aime ou est-ce je... qu'il se déteste Alors je ça? suis
7: peut-être un peu plus euh,
4: compassionnel. Euh,
7: mais non, mais justement,
4: je demande à vous qui l'avez connu de plus près que moi que... oui, est-ce oui, qu'il oui,
8: s'aime ou est-ce qu'il se déteste Oui, ou est oui, qu oui est parce qu'il
7: a égo, mais enfin, je veux dire, il a, il a quand même conscience qu'il est. Justement dans ce, ce rapport au miroir qu'il qu n'existe que par les autres, donc je pense qu'il voit les autres aussi.
4: Et là, et là il n'a eu de cesse de dire que... c'est Parce faute, que vous à nous faute, racontez une faute. histoire de dîner qui vient de complètement tamponner ce que vous nous dites. Oui. Pardon euh...
0: Quand il Je se détourne pas... de Patrick, oui, il, avait, il, il avait,
4: Vous mettez vos il propres avait, contradictions. Il a 20 ans et 30 ans, il, a, il, en, a, il, en, a 20, il en a 20 de plus. Oui. Ah oui, vous pensez qu'on s'améliore en vieillissant chouette alors on... <rire> Ben bah, regardez-vous.
0: <rire> oui, Je le disais en un témoignage ce soir important qu'il faut entendre, celui du neveu du neveu du conducteur qui était dans la voiture, qui est toujours gravement blessé, ce neveu qui nous donne ce soir des nouvelles de la famille, le conducteur est toujours gravement blessé, l'enfant le, de 6 ans également. Euh, je voudrais qu'on entende ce qu'il dit, notamment avant l'audience de demain, audience importante, on l'écoute.
5: Confiance des justices en France,
7: en confiance, il va mettre en prison, il va les punir. Si ce que je souhaite. S'il n'a pas mis en prison Pierre Parlement vraiment, ça veut dire qu'on euh, est zéro pour la justice de France.
0: Voilà, c'est le cousin et pas le neveu euh, Dominique Rizet, mais c'est un message qui revient beaucoup dans la famille. C'est le père du neveu. Voilà, absolument. Euh, C'est un, un message qui revient souvent dans la famille ces dernières heures, ces derniers jours. Euh, famille qui ne comprend pas comment est-ce que la justice, en attendant le procès, etc., mm -hmm. un éventuel procès, euh, comment est-ce que Pierre Perman n'a pas été mis en détention la semaine dernière Absolument,
2: Maxime. On l'a dit, eh tv depuis le début, parce qu'on a eu un contact avec la famille depuis le début. D'abord par une personne qui parlait pour eux, mm -hmm. parce qu'ils parlaient français et qu'eux avaient du mal à s'exprimer en français et qui nous a dit dès le départ, Bon, d'abord ils sont dans la souffrance, euh, et c'est cette personne qui nous avait remise ces photos qu'on a montrées sur le lit d'hôpital du papa et de son fils. Et, et maintenant, la famille euh, euh, a repris sa propre histoire, s'exprime, euh, parle. D'abord, c'était Homer, le neveu de 17 ans, puis maintenant, c'est son père ou son oncle, puisqu'ils sont trois frères, qui s'expriment pour dire on comprend pas et, et on est... Euh, on est révolté. Moi, j'ai dit tout à l'heure Homer au téléphone, donc le plus jeune de 17 ans, qui dit... On veut qu'il aille en prison. Mmh. Sa place est en prison. On ne comprend pas comment ça se passe, comment c'est possible qu'il soit... Alors, j'ai essayé de lui expliquer, de lui dire mais il n'est pas libre de ses mouvements. Il est assis. Imaginez, ces gens sont Kurdes, ce sont des réfugiés politiques mmh. qui travaillent, qui sont arrivés de leur pays. Et on leur... Alors, eux disent, liberté ou prison Et nous, on leur dit, non, non. Assigné à résidence... Mmh. sous... Euh, bracelet, euh, électronique. Bracelet, bracelet électronique. Dans un service d'électrologie. Sous surveillance électronique dans un service d'électrologie hôpital Paul Brousse. Mmh. Qu'est-ce qu'ils comprennent à ça mmh. Eux comprennent simplement que la porte devrait se refermer mmh. derrière lui en attendant que, oui mais, Pablo, mais que voilà, pas C'est pas la ça. loi du talion mais, en fait. Mais, mais, je, je mais mais dire mais on n'a pas, pas, pas la même culture, Pablo. On n'a pas déjà. la même culture. Ils
6: ont
7: l'impression d'être des invisibles.
2: Voilà, encore. on n'a pas, pas la même non, non, Alors, coup, Je pense ça. que c'est pas
6: c'est pas propre aux Kurdes hein. Les gens qui, qui veulent appliquer la loi du talion en France, sont en France, il y en a partout chez nous. Mais il faut il faut expliquer en fait qu'il y a une justice, il y a des procédures. C'est un État de droit Comme les d'ailleurs comme les d'ailleurs la Turquie dans une certaine mesure. C'est sûr qu'elle a gardé les Kurdes c'est pas là où ils sont le meilleur. Euh, mais en tous les cas, en France, c'est un état de droit. Il faut faire respecter les procédures. Et euh,
2: qu'ils qu le veuillent ou pas. J'essaie voient... de leur expliquer. Mmh. Mmh. Mais c'est dur oui, mais... de trouver difficile. les
0: mots, de leur dire. Il on va dire, on essayer de l'expliquer. Il n'est pas, pas libre. Et on va essayer de l'expliquer pour tout le si monde, bon. évidemment, euh, oui. Dominique Rizet ce soir. Général Fonbonne, demain, donc 9h. Pierre Palmade et où ses avocats sont convoqués devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. L'enjeu demain, c'est de savoir si Pierre Palmade, demain, sera envoyé en détention provisoire. Pour l'instant, on l'a dit, il était assigné à résidence. Le parquet trouve que ce n'est pas suffisant, qu'il faut l'envoyer en détention. Euh, sauf que, tout le monde, les avocats qui sont passés sur ce plateau nous disent « attention ». La détention provisoire, ça doit être l'exception. Il faut qu'on arrive à expliquer pourquoi ça doit être l'exception.
3: Oui, il y a deux choses à dire. La première, pour, pour faire suite à ce que disait Dominique Rizal à l'instant, euh, dans un procès pénal, la victime est la partie civile. Mmh. Ah, c'est-à-dire, alors c'est pas un civil qui s'oppose au militaire, évidemment, mmh. c'est un civil, c'est-à-dire sur les intérêts civils, c'est-à-dire l'indemnité. Je dirais, il est humainement tout à fait normal que des gens dont on a tué des membres de la famille face à une comparaison, en disant « Moi, mon fils, ma, ma, ma fille, quelqu'un qui m'est proche, est mort. Euh, en quelque sorte, il a pris perpète. Euh, cette personne, maintenant, est en liberté sous un régime juridique qui est effectivement assez 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 assez, assez sophistiqué. Euh, » On est effectivement dans un système de droit et pas dans un système de vengeance. Et c'est pour ça que, de tout temps, la victime a toujours été la, la cinquième roue de, 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 de la justice, si j'ose dire. Sur la question procédurale... Euh, c'est un, un système à deux éléments. Vous vous souvenez peut-être qu'avant la réforme de 1995, c'était le juge d'instruction qui, qui inculpait la personne, il hein, ne coule pas, qui la mettait dans la peine et euh, qui à la fin de l'entretien, bah Écoutez, madame, monsieur, ce soir, vous allez dormir en prison. Mm » -hmm. On a, avec, cette, avec la réforme de 2001, créé un juge des libertés de la détention, c'est-à-dire que le juge d'instruction met la personne en examen mm -hmm. et ensuite propose, en disant « Je vais demander contre vous un écrou et on va devant le JLD et c'est un, un petit procès. Tous les directeurs d'enquête y euh, mm -hmm. sont allés, on amène la personne, il y a le procureur de la République, il y a son avocat, il y a le président, le JLD, et il décide. Le, le parquet où la personne a la possibilité de faire appel de cette décision, comme dans ce cas-là, si elle considère que la peine, en quelque sorte, la mesure temporaire qui a été prise n'est pas suffisante. Oui, parce que ça n'est pas a... une peine. Ça n'est pas ça encore pas une, une peine. peine. C'est une mesure de sûreté, mmh. en fait. C'est-à-dire qu'on va rediscuter demain dans les mêmes termes et avec les mêmes faits. Mmh. La question est de savoir, effectivement, s'il y a une nécessité absolue à cette détention. Comme le disait Dominique Crise à l'instant, c'est l'exception. On va mettre quelqu'un en prison si on a peur qu'il s'en aille, qu'il s'en aille à l'étranger qu'il fasse disparaître des preuves, qu'il puisse faire la subordination de témoins parce qu'il va faire des pressions sur des gens pour avoir des faux témoignages.
0: Qu'il recommence son délit
3: Qu'il recommence son délit ou qu'il y ait, et c'est peut-être là le seul élément qui risque de, de, de jouer, qu'il y ait un trouble manifeste
2: à l'ordre public. On est en matière délituelle.
3: On est en matière correcte.
0: Donc il n'y a pas trop l'ordre public. Cet élément est... ne marche que pour les ouais. Crimes. Ouais. Mais, euh, que On a semaine.
2: Est-ce que c'est pas un, un élément
0: bosser. qui va quand même jouer c'est oui. le
2: retentissement médiatique. C'est ça,
0: avec la
3: vertu de l'exemple. Et la vertu de l'exemple en matière pénale, ce n'est pas forcément une bonne solution. On juge des infractions pénales, mais on juge les gens qui les ont, commis, et on, qui les ont commises, pardon, mais on ne juge pas les gens et... qui les ont commises et... à l'aune de ce que la société on et... parle.
2: Et vous êtes un général de gendarmerie et un prof de police judiciaire, vous vous êtes occupé de la formation de. Si les parents nous écoutent, là, ils ne comprennent rien. Non, mais c'est Nous, on normal, a compris, et pourtant, rien. vous êtes clair. Mais Ce notre faut droit, tout tant mieux, on est une démocratie. C'est tellement compliqué et difficile à expliciter, pas évident hein, pour eux de comprendre. Demain, eux, ça va être prison ou pas prison
3: mais je crois que de toute façon, la souffrance ne comprend rien. C'est normal. On, on est dans une situation de, de sidération dans laquelle on ne, peut, on ne peut pas comprendre quelques règles de droit que ce soit. Mais euh, oui. la, règle, la règle, la détention doit être l'exception lorsque l'on ne peut pas s'en passer. Regardez maintenant ce qui se passe. On voit tous dans les films policiers les gens qui arrivent devant les cours d'assises entre deux policiers ou deux gendarmes oui. avec les menottes. Maintenant, il y a des gens qui se présentent librement devant la cour d'assises, qui s'assoient... Euh, sur le banc des accusés et qui suivent leur procès et qui, le soir, lorsque l'audience n'est pas terminée, rentrent chez eux. C'est quelque chose qui, culturellement, mmh. euh, est, est complètement nouveau. Même dans notre système juridique, on imagine ce que c'est dans des, dans des dans des pays où, le je dirais, la brutalité de la procédure n'est pas la même que chez nous.
7: J'ai l'impression oui, que c'est assez rare, quand même, qu'on voit un, un type aller en soins euh, mmh. soin intensifs, hein, j'ai l'impression
0: – oui. Dans le service d'électologie ?– Oui. – Oui, effectivement. Oui. La mesure qui a été prise cette, a enfin, la de semaine dernière, euh, effectivement, et beaucoup mais nous mais ont dit, c'est pas forcément la règle, c'est pas forcément ce qu'on voit oui. le plus souvent. Oui. Il y a quand même une chose, euh, Dominique Rizet, euh, c'est à quel point est-ce que la justice, les magistrats qui vont devoir euh, décider demain, peuvent être imperméables à tout ce qui se passe autour, à tout l'écho qu'a eu cette... Euh, D'abord, à, à l'écho qu'a eu cette affaire, parce que là, on parle de l'accident de la route, et puis au fait qu'il y a d'autres affaires qui sont venues se greffer euh, l'affaire de stupéfiants, l'affaire dont on parlait ce soir, c'est-à-dire la pédopornographie, les soupçons de pédopornographie avec cette nouvelle garde à vue d'un proche de Pierre Palmade. à quel point est-ce que les juges demain peuvent être imperméables Vous savez, je ne suis pas
2: toujours très tendre avec la justice, mmh. mais je pense que là, dans la chambre de l'instruction de la cour d'appel, euh, on est loin de Melun, il mmh. euh, y a des magistrats qui vont simplement dire euh, est-ce qu'on confirme l'assignation à résidence dans cet hôpital Est-ce qu'on le sort de là pour le mettre en prison je pense sincèrement euh, que ces magistrats peuvent être d'une totale objectivité parce que cet autre dossier dont on parle de mmh. pédopornographie, peut-être, peut-être, mmh. euh, c'est quelque chose qui ne va pas du tout faire partie de leur réflexion. Après, c'est simplement de l'humain. Euh, dupont moretti disait, Eric dupont moretti disait, la justice est humaine, terriblement humaine. Bah, c'est simplement que l'un va dire... Euh, bah, sa tête, elle me revient pas. Parce que j'aime pas qu'il soit grand, bouclé, et j'aime pas son regard. Donc, euh, non, mais ça, ça, ça. c'est une histoire d'homme. Non, j'adore Pablo. C'est une histoire d'homme, c'est tout. J'aime pas sa tête, elle me revient pas, j'aime pas ce qu'il fait, j'aime pas ce qu'il est, j'aime pas ce qu'il représente. Mais ça sera pas, vous voyez, je veux dire, euh, c'est tout. Hum. Ces juges sont des humains. Mais sinon, la décision, elle est assez facile à prendre. Hein. Je pense qu'une machine pourrait la prendre si on mettait ouais. dedans. Toutes les données objectives, la machine dirait... Oui. Reste en, reste, ouais, mais Chat La machine a, oui. a imaginé des machines machine. à rendre la justice. Oui, bien sûr, mmh. vous voyez Exactement. Donc, euh, toutes les données dans la machine, mmh. eh bien, il est assigné, il reste dans son hôpital. Sauf
0: que ce n'est pas le cas. Oui, Pablo. Non, je voudrais
2: juste
6: mettre une nuance sur ce que vient de dire Dominique. Alors, je, je pense qu'il faut faire attention et spécifiquement mmh. dans ces moments-là à ne pas jeter une opprope trop, ra trop rapide en fait, sur la justice qui reste quand même un des piliers très importants de notre République. Je viens de les défendre, hein, Non, mais je sais, mais en fait souvent euh, on voit des, des des commentaires et pas que sur l'affaire Pierre Palmade hein, euh, comme d'ailleurs sur d'autres sur le institutions, lax, un prétendu laxisme de faut, la justice exactement il faut faire quand même très attention parce que à partir du moment où ben vous avez une partie grandissante de la population qui commence à se défier de l'institution judiciaire alors, moi, je ne sais pas où est-ce que ça peut partir. Enfin, Si on considère que les, les lois telles qu'elles sont appliquées par les juges, euh, ça, 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 ils le font mal, ou euh, elle, la justice, comme l'a dit Eric Dupond-Moretti, ce qui est compréhensible, hein, mais il faut le On peut interroger une décision de justice, mais il faut l'interroger avec énormément de, de nuances et de pincettes, parce que si on le fait trop catégoriquement et on dit « bon, bah ça, euh, ils ont fait n'importe quoi, les juges, ou ils sont sous influence de je ne sais pas qui ou mmh. de l'opinion publique », alors, lorsque vous êtes vous-même, en fait, euh, genre victime, enfin, victime, on va dire, de la justice, moi je trouve
4: oui, qu'il y, oui, y a un oui, progrès qui fait ce soir sur ce Non, c'est ce 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 très
2: important. Mais il je faut suis le, le saluer. Regardez, on vit deux histoires en ce moment. On vit l'affaire Palmade et on vit l'histoire de cette professeure qui a été tuée. Dans l'affaire Palmade, on a la famille des victimes de l'accident de la route qui dit prison. Et dans l'affaire du professeur, on a son ami, son conjoint. Mm -hmm. Euh, qui parle d'elle en disant c'était une femme merveilleuse, euh, je l'aimais, on avait tout un tas de projets, et qui n'a pas un mot sur l'auteur et qui n'a pas un mot de haine. Mmh. Pas une seule parole de haine. Le lendemain, ou même Vous quelques heures, BFM TV l'interview, quelques heures après... Pas une seule parole de haine. Donc chacun. Je suis vit pas, la pardon, je suis, pas,
0: je suis pas sûr que dans, dans la que famille des victimes dans l'accident de, de, de Pierre Palmal, je suis pas sûr que ce soit de la haine.
2: Non, pardon, j'enlève le mot haine. Vous avez raison. Ouais, C'est pas de la je, haine. Je, je, non, non, pardon, j'enlève ça. Je, 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 je retire ce mot. Euh, voilà, hum. j'aurais pas dû prononcer euh, de la colère. Hum. Vous voyez la colère, oui. De la colère. De la colère. Ah, merci, Maxime. Ouais. De la colère. La famille de l'accident, de, de, des accidents de la route a de la colère. Pour l'instant. Le mari de cette femme qui a été tuée dans des conditions qu'on connaît tous maintenant, puis on va peut-être en reparler tout à l'heure, je ne mmh. sais pas, lui euh, ne manifeste le pas de colère quand même. Pas tout Bien à sûr, fait oui, mais, hein, mais euh... c'est important. Il a perdu sa femme, il aurait pu dire, voilà, moi je ne comprends pas qu'on n'est pas dans les écoles, vous voyez. Mmh. Il n'est pas du tout là-dedans. Donc chacun a une façon, oui. et dans toutes les affaires sur lesquelles on a travaillé, Jacques, mmh. vous d'un côté et moi de l'autre, vous mmh. enquêteur, moi journaliste on a parfois des réactions qui sont sidérantes. Oui, mais alors... Mais la
6: République, je... Non, mais la, la, les gens ont le droit d'être en colère, pas la République. La République, elle n'est pas oui, en colère oui. et la justice, elle n'est oui, pas oui. en colère.
0: Général Fonbonne, à quel point est-ce que ça va... Ça a perturbé les enquêtes sur lesquelles vous avez travaillé euh, quand il y a eu un écho médiatique hors norme comme là, quand il y a eu éventuellement des personnalités publiques, à quel point est-ce que ça a perturbé le travail des enquêteurs et, et de la justice Mais votre boulot, c'était d'enquêter.
3: Notre boulot c'est d'enquêter il faudrait que j'y réfléchisse un peu plus longuement mais je n'ai pas le souvenir euh, d'enquêtes en, dans le, lesquelles les manifestations médiatiques nous aient gênés mmh. sinon une seule euh, que Dominique Vizet avait suivi également qui était Précisément une affaire de pédopornographie dans laquelle nous avions euh, nous avions euh, un haut magistrat euh, qui était qui était impliqué. On voit pas dire où parce mmh. que euh, mmh. voilà ça n'a ça n'a pas d'intérêt, mais euh, ça nous avait obligé à l'époque à prendre effectivement, à, je dirais en termes d'information des hiérarchies respectives mm -hmm. d'énormes précautions euh, pour éviter que quelqu'un décroche son téléphone en disant euh, « Attention, tu vas voir arriver demain la section des recherches d'Orléans. Euh, si tu as des choses à cacher, c'est peut-être le moment. Mm » -hmm. Donc, effectivement...
4: Il y a eu des affaires très graves où, justement, les juges, on pense au juge Pascal ou... Euh, non, ou Ados, ce que je veux dire, parce,
3: qu faut, oui, oui, parce que je veux quand, euh, quand même préciser quand même, mon propos. Il y, y a eu des non, gardes, fous non, ce qui que ont je veux dire, été mis à la oui, suite Oui, non, mais, hein. mais une fois que nous avons bouclé l'enquête une fois que nous avons rassemblé les éléments constitutifs des infractions, comme on dit dans les bouquins de droit, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pu faire notre boulot, euh, la justice a suivi parfaitement son cours et euh, il faut évidemment préciser les choses, mmh. quelle qu'ait été en cette espèce la, 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 la personnalité gros, hein. la, de la personne que nous avons poursuivie. Mmh. Simplement, c'était une précaution, à, je dirais, d'enquêteurs, euh, contre le bavardage et contre, et contre la malveillance, mais qui n'est pas forcément une réaction de caste, une réaction de, de une réaction de, de, de groupe social, mm. qui est simplement le fait qu'on a tous des amis et qu'à un moment donné, on se dit, tiens, peut-être que je peux l'aider et qu'à partir du moment où l'information a fuité, eh ben, tout, tout s'écroule mm. forcément.
0: Dominique Rizet, j'ai encore un peu de boulot à vous donner ce soir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'information qu'on donnait il y a un peu plus d'une heure maintenant, euh, c'est-à-dire cette nouvelle garde à vue oui. dans l'affaire des soupçons de pédopornographie Bien sûr. Euh, un proche de Pierre Palmade en garde à vue ce soir
2: Absolument. Un proche de Pierre Palmade qui a été interpellé, placé en garde à vue euh, ce matin par la brigade de protection des mineurs, chargé d'une enquête préliminaire, mmh. d'enquêter sur cette enquête préliminaire donc déclenchée par le parquet de Paris. Donc, l'homme qui a été placé en garde à vue est l'homme qui apparaît sur une vidéo qui a été remise par un homme qui s'appelle Tony, mmh. entendu mardi à Bordeaux par la brigade de protection des mineurs, lequel Tony avait dit « Je détiens des images, des vidéos sur lesquelles on voit euh, un homme et Pierre Palmade consulter. » des vidéos, des contenus mmh. pédopornographiques. Donc, ce matériel, Tony l'a remis aux enquêteurs et les enquêteurs sont allés ce matin chercher l'homme qui apparaît sur cette vidéo, dont on ne sait pas, attention, mmh. parce que ce sont les accusations de Tony, cet homme dont on ne sait pas s'il a effectivement regardé des contenus vidéo, des contenus pédoporno, il doit mmh. y en avoir sur la vidéo, hein, mmh. voilà. mais on ne sait pas s'il passe devant, s'il ouais. regarde ou pas, idem, pour euh, Pierre Palmade.
0: Et donc, une garde à vue ce soir, nouvelle garde à vue. Merci beaucoup, Dominique Rizet. Merci, Patrick Adler, d'être venu ce soir. Merci D'avoir accepté de témoigner ce soir chez nous. Euh, merci, Général Fonbonne. Merci, Jean-Pierre Coutron, d'avoir été là. Merci à tous les six de m'avoir euh, accompagné.